0: 朋友们，大家好。今天有好几个朋友都让我聊一下如何看待日本政府决定把福岛核废水，日本政府叫做处理水，也就是处理过之后的核污染的水排入太平洋。今天我本来是想聊在法国波尔多酒庄的经历的，那就挪到明天吧。而且我必须得说，一百期之后聊所谓的主线，也就是我本能在全球各地的囧事趣闻，相对比较少了。一个很重要的原因是数据。布罗寮实施的时候那么好，为什么要说这个？这个和我们今天要聊的主题也息息相关。我们先介绍一下福岛核电站的这个事件的来龙去脉。二零一一年三月十一号十四点四十六分，日本东北外海发生了史无前例的九点一级地震，引发了十米以上的海啸。地震发生之前，福岛第一核电厂六台机组中的一二三号。处于功率运行状态，四五六号机组在停堆检修。地震导致福岛第一核电厂所有的场外供电被迫中断，三个正在运行的反应堆自动停堆，应急柴油发电机按设计自动启动并处于运行状态。地震引发的第一波海啸浪潮在地震发生的第四十六分钟后抵达福岛第一核电厂。十四米高的海啸直接冲过了核电厂外的防御设施，带着巨大能量的海水直接拍打到电厂内部，造成除一台应急柴油发电机之外的其他应急柴油发电机的停止工作。核电厂的直流供电系统也由于受水淹而遭受严重损坏，仅存的一些蓄电池。最终也由于充电接口损坏而导致电力耗尽，第一核电厂供电体系崩溃。随着电源断电以及内置蓄电池电量耗尽，全部失效。那一号一号机啊，受毁最严重，内部所有的电池当场失效，水循环泵停止工作，反应堆内水被烧干。堆芯开始融化，水蒸气在高温和辐射的作用下，在锆金属表壳上产生了大量的氢气，安全壳内的气压激增，压力超标，安全壳就会被撑爆。氧气和氢气在超高温的状态下会引爆反应堆核心的爆炸。由于丧失了降低堆芯热量的正常手段，福岛第一核电厂的一、e。二三号基础在堆芯余热的作用下迅速升温，随后引发了一系列的爆炸。为了防止堆芯融化，日本东京电力公司（以下简称东电）只能不断的向反应堆注入海水，以阻止事态的进一步恶化。这个举措对控制事态起了很大的作用。同时，这些海水在流经堆芯之后。携带了大量的放射性物质，变成了核废水。这些核废水不断向周围扩散、渗透，严重污染了周围的环境。起初，为了处理这些废水，东电做了不少尝试。最开始，他们提出修墙计划，有点像我们两千多年前啊修建长城，把游牧民族挡在长城之外。他们计划修建一道冻土挡水墙，在一。在四号机组地下构筑一条深约三十米，把水冻成冰，然后呢，突然形成一条长约一千五百米的冻土墙，以此来防止这些核废水流入大海。然而，最后这个的计划因为实施难度太高，没有被采用。后来呢，东电高层又提出地下水迂回排放办法。原来计划通过地下水迂回排放，可以达到每天减少100吨废水的计划啊，但实际工作之后，最后只减少了20吨的排放，而且因为机械故障频繁，这个计划也失败了。既然胆和排都不行，那就把它们锁起来吧。最后成型的计划是把这些废水统统存起来，装在定制的大罐子里。九年下来。一共存了一千多个大罐子，这些废水加起来有一百二十三万吨，这些罐子就堆在核电站的周围，经历风吹日晒、冰冻雨雪，一旦泄漏也是有很大的核辐射风险的。同时，这些罐子不可能无限的装下去，预计到二零二二年，这些罐子将全部被装满，预计会装到一百三十七万吨。同时，东电为了去除和减少反射性，就是废水中的，比如什么啊，铯啊、氚啊等元素，也建立了过滤和回收的系统。而且，日本政府为此花了七百七十亿美元。更关键的是，一号机组还有堆芯下沉的现象，足以把沉在它容器底下的混凝土打穿。如果一直往下侵蚀下去，福岛乃至整个日本的土壤和地下水都不能使用了，所以日本政府认为现在需要当机立断做出决定希望通过过滤和处理、稀释之后，有序的把废水导入太平洋中。他们认为对环境的影响可控，也接受相关国际组织的监督。苏盼是一个文科生，最近这几年虽然也。在读一些理科类的书籍，但是啊，这个事情对太平洋乃至全球环境到底造成多大的影响？我的意思是啊，可以量化出来的这个结论，我是真的分析不出来。而且上网查了不少资料，也看了好多篇文章，也是什么公说公有理啊，婆说婆有理。总的来说，是认为污染比较严重啊，这个事情很严重的人比较多，甚至呢。有的人已经在考虑卖掉沿海的房子去内地买房了，理科不行。但咱们地理知识还是不错了，所以也感谢苏判当年考文中的时候，地理是属于文科的。这样啊，咱们是假设处理过之后的废水注入太平洋，这些废水依然还是污染的。那我们看看，在洋流的推动下，一个大致的走势吧。大家可以看一下中间那张图片，福岛核电站在日本列岛的东北部，蓝色线那一块啊。从图片上可以看到，一旦福岛核电站的核废水排到海洋之中，那么废水必然会先顺着日本暖流和北太平洋暖流的方向，先被洋流啊带到太平洋东北方向。最先受到影响的应该是美国的阿拉斯加海域和加拿大。太平洋沿岸海域，紧接着，废水可能在这里分家，一部分废水顺着阿拉斯加暖流进入到太平洋更北的海域，和千岛寒流汇合，最终通过俄罗斯白令海峡进入到北冰洋之中；另一部分顺着加利福尼亚寒流南下，进入美国和墨西哥西侧的太平洋海域，最终通过北赤道暖暖流。横穿整个太平洋，并大概率在这里和赤道逆流的海水发生交换，最终进入南太平洋海域，对澳大利亚、新西,西兰等南太平洋国家造成影响；而北赤道暖流所携带的废水，最终将流向东南亚海域，并且北上到台湾地区、日本各个列岛、韩国，然后进入我国,国的东海、黄海、渤海海域。从洋流的途径来看啊，假设这些废水还是有比较严重污染的，那我们中国也是受影响比较小的国家，因为你属于反弹之后的第二波，我们污染情况至少不会比美国、加拿大、俄罗斯和东南亚各国地区的大。还有一点要说就是，黄河、长江、珠江无时无刻都在玩。中国大陆沿岸注入水资源，强大的压差形成了一道天然的水平站，不像大家可以去去我国的沿海城市去看看，为什么我国的近海啊海水感觉没有那么蓝？很关键的就是因为我们东高西低的这个地理走势，大江大河基本都是从西向东狂泻到东边的近海，而且中国大陆的海底啊。台阶陡升。如果说废水污染严重，那在太平洋国家里面，我们的影响会是相对比较小的，影响较为缓慢的那一个。而日本啊，绝对是影响最深的地方。如果废水的污染程度很严重，那把废水排到太平洋这个举措，绝对是日本的一个自杀行为。因为根据洋流的情况来看，日本的东西两侧都会被污染到。作为一个岛国、一个渔业大国、一个不顾国际反对的要杀海豚、吃金鱼的一个神奇的国家，这不是自杀是什么？而且这不仅是自杀，那是要连后代子孙一起杀掉的断子绝孙的行为。当然，也不排除啊有另外一种可能，就是日本相关的科学家认为，这种辐射可以让日本的后代啊各个个长成哥斯拉的体型。这个世界啊，又没有奥特曼，正好他们可以控制全球。你说这是不是一个很有道理的阴谋论呢？再说说美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚啊，这里就排开东南亚的一些国家吧。毕竟东南亚一些国家啊比较弱，但是美国、加拿大、俄罗斯、澳大利亚这几个国家，哪一个是擅长，没有一个吃素的，好吧？尤其是美国啊，对日本是有举足轻重影响力的国家，日本。把核污染废水倒入东部的太平洋，刚刚也和大家聊了啊，洋流。即使我们退一万步说，洋牛没按照原计划啊，美国西海岸也在太平洋的一侧，迟早也会受到核辐射的影响。你说美国会不会去敲日本的头，拉拉狗链子说：“小日，怎么你小子想造反了，还是咋地？”那我在网上。还看到有网友说说美国人之所以啊不做声，是因为中美在对抗，美国需要日本的支持。还有的说说日本啊花钱买通了美国等国，这如果真的像有些文章说的啊，会彻底污染整个太平洋，会毁灭太平洋的渔业资源，多少倍的提高人们患癌症、肿瘤的几率。另外，甚至有可能在太平洋中出现哥斯拉这样的巨怪。天呐。我们有些网友这个想象力实在是太强了。这么说啊，如果真的像网友说的，会让太平洋沿岸饮用这里水资源的人们，其实不仅是饮用水啊，要知道水会被蒸发形成水蒸气上升，然后呢作为降雨下下来的。也就是说，太平洋两岸的国家患癌症的几率数倍增加。有多少人认为日本有这个胆量提出这个方案？且不说国际组织会用口水喷死他。日本国内的国民就会把这个政府直接赶下台。美国在日本有驻军，一定会采取包括斩首行动在内的一切措施，因为这个影响实在太大了，没有人能够承受。就算不会数倍增加人们患癌啊肿瘤的风险，只是可能对太平洋的渔业产生毁灭性的打击。日本已经买通了相关的国家，比如美国、加拿大等国。所以他们对日本睁一只眼闭一只眼。要知道，全球每年的，就是渔业的 GDP 啊，是超过四千亿美元的。太平洋的渔业资源占其中接近一半，这是日本可以买通的吗？他买得起吗？为了对抗中国，美国不仅看着日本人自己做事啊，干出断子绝孙的事情，还捎带手把包括美国在内的太平洋、北冰洋、印度洋的国家都给祸害了。你信吗？反正我不信。当然，我必须要自黑一次。二零一一年，日本福岛核电站泄露那个事件啊，我正在上海。当时很多人都说啊，这一次全球的海盐都会被污染。我这么一个啊自认为是很理性的，还读了一些书的文化人，我当初也是逼着我妈去高价抢了五包盐。另外，再看看咱们政府的表态，也就是提醒日本政府。谨慎处理好这个事情。如果真像有些网友说的那么那么的严重，那不仅美、俄、加、澳等国，我国我们这么强烈的政府也不会让日本胡来的。所以按逻辑推断，这个废水可能有一定的核污染，但绝对没有那么的严重。可能会让福岛附近的海域的鱼啊遭到一些辐射和破坏，那对于整个太平洋影响应该不会太大。甚至啊，经过洋流到了美国的啊、呃、和加拿大的西海岸之后那应该是忽略不计了。但凡影响有些大，美国一定不会轻饶了日本，不然日本全国就是赔个底朝天，那也是算轻的。为了聊今天这个话题我看到好几篇文章，多数都是情绪性的一个抵触，谈逻辑、讲数据的真不多。看到了一篇。但是呢，我不好把数据直接引用过来，因为那篇文章的数据明显是为了说明这是排放没有什么问题。像这种有明确态度文章里出现的数据，我在没有看到另一篇有相反观点并且有相关数据的时候是不会引用的，因为怕有失偏颇。同时也想说，情绪化的文章阅读量很高，有数据的啊，有理性的有逻辑的比较低，这样其实就是观众在筛选作者。就像我刚刚提到的，为什么《书胖带你看世界》一百期后，那你要各种时事热点比较多，是因为看的人多，转发的多。如果说这还是我这个节目风格一个小小的切换的问题，但是我们多数观众爱看情绪化的标题、惊悚的新闻和信息，对理性的有大量数据新闻的现象不太感冒，这会对整个社会的认知产生不好的影响的。毕竟逻辑和理性。也就是有大量数据支撑的信息，才能最终说明这个事情的问题。就像日本排核废水这个事件，我一直希望能够看到更多的理科，尤其是核专家的相关文章和音频视频出来说这个事情。可惜，网上这方面的信息真的是太少了。我必须说一下，就是我今天这期节目啊，其实更多的是通过逻辑来推导出一个比较模糊的结论。但是，真正的结论应该是由第三方专业的核专家经过实地调查，或者至少掌握了第一手真实的资料，通过严谨而逻辑的学术推论给出来的。我们的普通老百姓也最好能等相关的专家给出理性而有数据支撑的报道之后，再做一个表态，不要听风就是雨啊！为了反对而反对。希望包括中国在内的相关国家积极监督日本处理废水这个行为和反对相比，大家坐下来好好谈，找出解决办法很重要。另外，比这个更关键的是，大家要有一颗关注环保、热爱地球和尽快啊走出地球的心，不然哪天真的有个狂人直接把大量未经处理过的有极度污染的水注入海洋。那对人类和地球生态才是真正的灭顶之灾。爱护我们的地球，爱护人类这个唯一的家园，为了自己，也为了子孙后代。好，今天就到这里，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。我们一起走过五百期，你怎么看待日本政府排出核废水的事情？欢迎留言和转发节目。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友。欢迎加苏胖的微信号幺八六二幺八九二六零五，下期见哦。